0: 僕明日から入院することになっちゃいました
1: 4月1日夜遅くに帰ってきたエコー君は私と顔を合わせるなりそう言った会社に遅刻しちゃったんですよと自重するかのような気軽な調子でねえ知ってるエイプリルフールってのはね嘘ついていいのは午前中までらしいよ。
0: 知ってますけど
1: 顔色一つ変えずエコー君はいつも通りの穏やかな口調で続ける
0: お医者さん曰くがんらしいんですよというわけで若葉さんは当分一人暮らしですね長風呂もチャンネル券も思いのままですよ
1: 入院手術そして病理検査1週間もしないうちに一通りの結果が出そろって
0: どうやら他の場所にも転移してたらしくてですね
1: 悲壮さのかけらも感じられない声色で告げられたなんでさ隠してたわけ
0: 何がです告知された日から全て正直に伝えてると思うんですけど
1: そっちじゃなくてさ昔のこといかにも不機嫌そうな表情を意識しつつ、私はベッドに繋がれたエコー君へと顔を向けた。癌になったの、今回が初めてじゃないんでしょう担当の医者から聞いたところによれば、エコー君は今までに2回癌になったことがある。1回目は小学6年生の時、そして2回目は高校1年生の時に。別に
0: 隠そうとしてたわけじゃないですよ。癌になったことあるとでも聞かれれば正直に言うつもりでした
1: 。普通聞かないだろう、常識的に考えて。盛大に文句をぶつけてやりたいのに言葉は胸の奥に詰まったままで。代わりとばかりに塩辛いものが後から後から込み上げてきて。憤りなのか、悲しみなのかあるいは両方かそれが何に対してのものなのかさえ自分でもわからないとにかく嫌なんだと思った投げつけるべきセリフを必死に探しているうちにエコー君が再び口を開いた多分三度目の正直ってやつです間を置かず思い出したようにもう一言付け加える
0: 。癌に関してはベテランですからね。嫌でも分かっちゃうんです
1: よ。涼しげな瞳がこちらをじっと見つめていた。負けじと私も見つめ返す。お互い言葉を発することもなく視線だけがぶつかり合う。夕日に満たされた病室の静けさが耳を痛くした。面会終了のお時間となりましたので会話の空白に別の声が割り込んできた背後に視線を転がすと開いた扉のそばで看護婦さんが申し訳なさそうにたたずんでいた私はできるだけ深くため息を吐き出してこね回していた思考を放り捨てて荷物をのろのろとまとめる。病室を出ようとしたところで「若葉さん!と」と今更のようにエコー君の声が飛んできた「僕がいなくなったら寂しいですか?」出し抜けに問われて言葉に詰まる絡まった息をほどいて一呼吸を置いてから言ったいなくなってからじゃないとわからないきっと、寂しいと答えるのが普通なのだろうし、そうあるべきなのだろうとも思うけれど、わからないものはわからない。寂しいと言い切れるだけの確信が私にはない。ああ、だからか。ぼんやりとした感情の輪郭が浮かび上がるに至って、ようやくわかる。自分で自分に納得する。だからこんなにも虚しいのか例えば自分の存在が世界から欠けたとしてそれを人から寂しがってもらえないのは多分悲しいことなのだと思う好きな相手にそう思われないのなら余計にそれをわかっていて演技すらしてあげられない私は寂しさで心を満たすことができない私は、きっと空っぽな人間なのだとも思う。わからないというのはある意味でひどい返答だ。なのに栄コ君は、なるほどとうなずいて笑った。予想とは反対にどこか安堵したような雰囲気さえ漂わせながら。
0: そういえば若葉さんって「男には不足しない人生を送ってきてますよね」
1: 「脈絡のない問い」「けげんに思いつつもそうだね」と返した彼氏と別れて3ヶ月もすれば次の彼氏ができている中学の頃からずっとそうだったそれはエコー君もすでに知っている話だ確認のつもりで言ったのか彼は一層深く微笑んだところでですね
0: がんの治療費が高いことご存知ですかそうらしいね
1: よく聞く話ではあるけど
0: 抗がん剤とかが割と高価なんですよね
1: 入院期間もそれなりに長くなりそうだしね
0: はい正直な話今の貯金を使い果たすくらいには
1: 私の貯金で足りる
0: お金を出してもらうつもりはありませんし出してもらっても多分足りませんそれにきっと僕は退院できないと思いますしだからもういいんですよ積んでるんです
1: 言葉とは裏腹にエコー君の表情は晴れやかでだからこそどうしようもない違和感を覚えてしまう胸の内が全く読めないでも彼がこれから言おうとすることはわかる。桜田さん、そろそろよろしいでしょうか看護婦さんの声にはわずかながらも苛立ちの色が滲んでいた。狙いすましたように見舞脚客の体質を促す館内放送が響き渡り、遅れてクラシック曲が流れ始める。言いたいことがあるなら、さっさと言っちゃいなよ
0: 。言おうとしてたところですよ
1: 。じゃあ、ほら、早く、また怒られちゃうから
0: 。別れましょう
1: 。ですよね。言うと思ったふざけんな。私の講義を軽やかに受け流し、エコー君は、今までありがとうございました、と、ううやうやしく頭を下げた尺に触ったからこっちもこっちでこれからもよろしくと返してやった桜田さん看護婦さんによる3回目の注意はほとんどどなり声に近かった退室というよりはほとんど追い出される形で私は病院の外に出る羽目になったのだった勝手に振られた。だから勝手に見舞うことにした。翌日病室を訪れた私を見るや否やエコー君は訳がわからないとでも言いたげに眉をしかめた
0: 。猿もの追わずが心情だったんじゃないんですか
1: ？基本的にはそうだね
0: 。僕は例外ってことですか
1: ？眉間にしわを寄せたまま。深々と息を吐くエコー君。うつむきがちに視線を漂わせていたけれども、急に大真面目な顔になって、再びこちらを見据えた
0: 。僕と別れたら、心置きなくタバコが吸えますよ
1: 。言うにこと書いてそれかよ。胸の内で毒づきつつ、私はゆっくりと首を振る。今さら数気にもなれないよ。誰のために禁煙したと思ってんのとまで言おうとしてやめた代わりに用意しておいたセリフを放ってみた「あんた私のことが嫌いになった?」「去るものを追わず」ってのは確かに私の流儀だでも実際はちょっと違う交際解消にあたって私は一つの条件を設定している。私は相手に嫌われないと納得しないから。歴代の元彼たちはその条件を満たして去っていった。嫌いの一言を引き出せればそれでいい。シンプルにそう言われれば私はすんなり引き下がる。問題は嫌いじゃないけどとお茶を濁すパターンだ。でも、そんなセリフを吐く男に限って、心の底では私を嫌い尽くしていたりするもので。単純な嫌いを無理に美しく彩ろうとするからややこしくなる。オブラートで幾重にも包んだところで本質は変わらない。それでも見えにくくすることはできる。だから私は、本心の幕を引き剥がそうと躍起になる。配慮のふりした自己満足をむちゃくちゃに壊してやりたくなる。ねえ、嫌いなの私のこと嫌いなの嫌いだったら嫌いって言ったらどうなの嫌いって言わないと別れないよ。嫌いなの好きなのどっちなのちゃんと言いなよほら。ほら。ほら問い詰めれば決まって嫌いとの答えが返ってくる。はじめは本当の本当に嫌いじゃないのかもしれないけれど、答えを迫るうちに嫌われることになるわけだ。綺麗に終わらせたいという最後の希望を打ち砕いて終わる。今までずっと、ずっと、そういう風うにやってきた。ねえエコーくん。あんたはさっき自分が例外なのかって尋ねたけれどさ違うんだよただ単に条件を満たしてないだけなの。OK だから聞くよ私のこと好きか嫌いかどっち
0: 嫌いじゃないですよ好きですよ
1: じゃあダメだね。別れらんないよ
0: 。そっか。じゃあ仕方ないですね
1: 。こめかみを書きながら、エコー君は照れくさそうに微笑んだ
0: 。どうしたって嫌いになれないですから
1: 。それから私はエコー君を見舞い続けた。頻繁に会っていると相手の変化に気づかないとはよく言うけれど、エコー君に関して言えば、そんなことはなかった。彼の三度目の正直という見立ては正しかったようで、週を追うごとに弱っていく様が手に取るように分かった。頬がこけて枕元に散らばる髪の量が増えて、眠る時間がだんだんと長くなっていって。最初のうちは一時帰宅も許可されていたけれど、半年もした頃には、外にも出られなくなくった
0: 。もうそろそろですかね
1: 装着したウィッグを指先でいじりながらエコー君は歌うようにつぶやいた「お迎えが来るのが?」ストレートに尋ねると
0: 「そっちはもう少し後ですね」と苦笑されたその前に余命宣告ですよ。
1: 普通に考えれば重々しい言葉もエコー君にかかれば雑談の一節のようにしか感じられない口調がふわふわと軽いからちょっとでも気を抜くと取り逃してしまいそうになる
0: そういうわけでですね若葉さん
1: 微笑みを崩すこともなくエコー君は言う
0: 口が聞けるうちに洗いざらい懺悔しておこうと思うんです
1: 何をと問うことはしなかった。ただ喋りたいように喋らせてあげたいと思った。懺悔とはきっとそういうものだと思うから。私は小さく頷いて視線で話の先を促した。ありがとうございますと律儀に礼をするエコー君。しばしの静寂の後で、彼はとつとつと語り始めた
0: 告白した時若葉さんのことは好きじゃなかったんですよ若葉さん知っての通り僕は昔がんになったことがあります最初は小6の時に高1の時にも再発しました闘病生活うんぬんの話は割愛しますねただでさえ楽しくない話が余計に湿っぽくなっちゃいますから一言で言うならそりゃつらかったですよ最初は両親はこの世の終わりみたいに嘆いてましたし再発した時なんかは落胆しきってましたね2回目の治療が終わった時僕はもういろいろなことに対してどうでもよくなってまして学校では休んだ授業の補修がびっしり組まれるしクラスメイトからは腫れ物扱いされるし何よりがんがまた再発するかもと思うと気力がないて仕方ないわけです正直なところ長生きはできないだろうと思いました両親も口には出さなかったけれど同じようなことを考えてたと思うんですよね進路は好きなようにしていい後悔のないように生きなさい口癖のようにそう言ってましたでもね病弱な高校生には明確な夢も目標もないわけですだからすごく悩みましたベタな話ですけど明日地球が滅亡するとしたらみたいなことをずっと考えてましたそうして導き出された結論があ笑わないでくださいね彼女が欲しいだったんですよ。せめて一度だけでいいから、女の子とイチャイチャしてみたいって思ったんです。できるだけ家から離れた大学を受験して、自由に一人暮らしをして彼女を作る。そんなアホな目的を達成するためだけに勉強して、あの大学になんとか滑り込んだわけです。入学してからいろんなサークルの新刊に行きました彼女を絶対に作ってやるって鼻息も荒く意気込んででも僕女子と接するのが壊滅的に下手だったんです距離感が全然つかめなくてうまく話せなくて緊張もありましたけどそれ以上に怖かったんです仮に念願かなって彼女ができたとして付き合ってる最中に僕ががんになって死んだとしたらうーん少なくともいい気分にはなりませんよね人によっては軽くトラウマになるかもしれませんしそう考えると申し訳なくて余計に萎縮しちゃってだから彼女候補を見定めるにあたって条件を設定したんですよ僕のことなんか気にもかけない恋人より具体的に言うなら僕が死んでも悲しまない女性僕のことなんかさっさと忘れてすぐに次の男を見つけるようなそんな薄情で強い人を彼女にしたかったんですでもそれって矛盾してるんですよね僕のことを何とも思わない女性が僕を彼氏にしようとは普通思わないでしょよくよく考えたら八方塞がりなわけですでもいたんですよそんな女性がそうです若葉さんです若葉さんサークルの男どもからなんて呼ばれてたか知ってますサ田ラダ・ビッチですよサ田ラダ・ファミリア的なノリで聖なるビッチ告ったら絶対に断らない聖女って評判だったんですもっとも元彼さんたちからの評判はよろしくなかったみたいですが先輩方から若葉さんの話を聞いた時申し訳ないですが爆笑しちゃいました同時にすごく怖いとも思いました恋愛経験ゼロの男子にとってビッチなんてのは天敵にも等しいわけですよ恋心よりも劣等感と恐怖心の方がはるかに大きくて告白するのにも勇気がいりましただから最初は怖かったんです
1: でも今は好きなんだね土系色の横顔を眺めながら私は質問をほる
0: そうですね
1: 好きになっちゃいました病室の薄いカーテン越しに夕焼けがエコー君を赤く染めていくとはいえ、要するに最初の告白は嘘だったわけだ。だから今懺悔してるんじゃないですか。悪びれた様子もなく、エコー君はにっこりと笑う。釣られて私も思わず笑った。タバコ嫌いってのももしかして嘘そ
0: っちは本当です
1: 。間髪入れずに否定されたけれど、それを聞いて私は少しだけ安心する。エコー君のために必死に禁煙したってのに、実はタバコ好きなんですよ、なんて言われるのはあんまりだ。さ
0: すがに演技であそこまではしませんよ
1: 。度がすぎてたって自覚はあるのね
0: 。タバコはガンの種ですからね、しょうがな
1: いんです。罰の悪そうな表情を浮かべたエコー君は
0: 、若葉さんには長生きしてほしかったので
1: 。と付け加えて、自気味に鼻を鳴らした「あんたは本当におせっかいだな
0: 自分でもそう思いま
1: す」「のらりくらりとした返答が病室の静けさにやけに響く」「声の余韻が消え去ろうとする寸前」「もう一つだけ」と再び声が飛んだ
0: おせっかいだとは分かってるんですけど僕がいなくなっても悲しまないでくださいね号泣されるのは勘弁ですよ
1: 念を押すように言った後で
0: 寂しがってもいいけど悲しまないでくださいとダメ押しされた今はもうタバコのことなんてどうだっていいですけどそれが心配なんですよね
1: 大丈夫だよ私はそっと笑うきっと大丈夫もう一度言って一層深く笑ってみせる実際のところ自分が彼の目にどう映っていたかは知る由もないそれでも彼は笑い返してくれたからうまくいったのだろうと思うそう勝手に信じているそれからきっかり二ヶ月後、私はエコー君に捨てられた。彼はあの世に旅立って、私はこの世に残っていた。彼の葬儀は行われなかった。世に言うところの直葬。セレモニーを省いて、そのまま仮葬するというものだった。当日になって初めてエコーくんの両親が他界していたことを知った通りで足しげく病室に通っていたのに姿を見なかったわけだ火葬場に集まったのは母方の親戚のみ人数も両手で数えられるくらいのものだった彼らからすれば赤の他人である私の存在はひどく目立ったらしい交際しておりましたと正直に伝えると、全員が揃って安堵の表情を浮かべた。あの子も幸せだったと思います。あなたのような優しい女性にそばにいてもらえて。心中お察ししますが、彼の分まで生きてください。温かな言葉を浴びせられて、私は少し困ってしまう。悲しいでしょうと言わんばかりの配慮に惑ってしまう。当の個人からは悲しまないでと釘を刺されているのだから。仮装が始まってしばらくしてからこっそりと外に出た。近くのコンビニによってタバコを買い、喫煙所へと足を運んだ。久々になんとなく買ってみたものの、鈴気にはなれなかった。夏真っ盛りの炎天下でふと空を見上げる。どこまでも青い空には一筋の煙が立ち上がっていた。一瞬火事かと思ってギョっとする。でも煙のもとを目で追ってみれば何ということはなかった。煙は火葬場の煙突から伸びているのだった。今の仮葬場では煙突を設けないのが一般的らしいけれど、この辺りの田舎ではまだまだ現役らしい
0: 。死んだらタバコ吸ってみてもいいですね
1: 。黙々と煙を吐き出す煙突を眺めているといつかの懐かしい台詞フがフット脳裏をよぎった。なるほど。喫煙しているように見えなくもない。でも、煙の流れ具合からして、どう見ても、孵かしているようにしか見えない
0: 。どうです、若葉さん
1: 。あたかも吸ったようなふりして、熱に浸る栄光君。くん。そんな光景が目に浮かんで、思わず苦笑した。タバコを左手に持ったまま、火をつける。先っぽにきちんと火が通ったのを確認して、スタンドハイザラの網に乗せた。お線香代わりにあげるよ。そっと祈るようにつぶやいて、空に立ち上る二つの煙を見送った。月日は矢のように過ぎていく。どこまでもあてどなく流れていく。普通に仕事をこなして、平凡な日々を消化して気づけば私は部下を持つ立場になっていたそんなある日のことだった
0: 桜田さん好きです僕と付き
1: 合ってください残業終わりの夜更けビル屋上の喫煙所で告白された会社の後輩にいやまあある程度予想してはいた担当としてつきっきりで面倒を見てきたしそういう情も生まれるのかなと思わないでもなかったでもこれは不意打ちだ気分転換に外の空気を吸いに出たところでいきなり告白されるなんて思いもしなかったいやはや若いねていうかあんた定時で上がったんじゃ
0: なかったの車内に忘れ物しちゃって。途中で引き返してきたんですよ。本当にすみません。実は、お仕事終わるの待ってました
1: 。あっさりと開き直られて、もはや怒る気力も失せてしまう。疎ましげに軽く睨んでやると、彼はびっくりと肩を震わせた。それでも、こちらを見つめる瞳には、強い光が宿ったままだ。そういえば自分。彼氏いないんだったな。直立不動で待機する彼を眺めながらふと思う。エコー君が亡くなってから三年。その間私はずっと一人だったわけで。単純な事実に今更のように気づく。自分で自分に驚いてしまう。いやはいや私も随分丸くなったもんだね。目の前の男を改めて見据える。入社二年目の彼。まだ男の子と言っても差し支えのない雰囲気。勤勉な仕事ぶりに定評があるとは他の上司の弁だ。担当の私としてもその点は知っている。一人の異性として見ても率直に言うといいなと思う。実際、今の私はちょっぴり嬉しいと感じてしまっているわけで。僕のことなんかさっさと忘れて次の男を見つけてください。頭の奥底から声が響く。そうだね、その通りだねと胸の内で答えた。ただ理解はしていても心はその通りに動いてくれない。三年前、エコー君に捨てられた。そんな風に思っていた。思い込もうとしていた。でもそれはきっと私の勘違いだ。私がエコー君を捨てきれずにいるだけで。もういい加減に捨ててもいいのだと思う。希望を吸い尽くしてなお空き箱にすがる私は、私らしくないのだとも思う。エコー君は絶対に喜ばないだろうと確信できる。ねえ、タバコ持ってるあはい。桜田さんって吸う人でしたっけ元喫煙者なんだよね、実は。よかったら一本くれるいきなりの要求にも嫌そうな顔一つせず、彼は背広からタバコ箱を取り出した。ロングピースか、意外に渋いね
0: 。そうですねよく言われます
1: 箱から一本を取り出し借りたライターで火をつけるむせ返るような甘い香りがすぐに鼻腔を満たした一口目久々と会って頭がクラッとする二口目焼けつくような懐かしい感触が喉に走る。三口目になって、ようやく慣れてきた。僕のいるところでは吸わないでください。あ、はあ、そんな約束を最初にしたね。桜田さん、タバコ臭いです。いつもうるさかったよね、あんた。なんでタバコなんか吸うんですか毎度毎度しょうもない会話をしたもんだね。僕と別れたら心置きなくタバコ吸えますよ。だからこうして今吸ってるわけで。桜田さん下弦そうな声がして私は慌てて鼻をすすった。何でもないからと言ったはずなのに、声にならなかった。悲しまないでくださいね。悲しくない、悲しくないから。ただ、寂しいだけだから。やっと、そう思えるようになったから。だからもう、捨てることができる。吸い殻を灰皿に落とすと、じゅっと湿った音が鳴った。目元の雫を瞬きで振り払って彼に向き直る。それから小さく息を吸って告げた。私もさ、君のことが好きだよ
0: 。ありがとうございます
1: 。硬かった彼の顔に一瞬にして安堵の笑みが広がった。大きく息を吸って彼もまたタバコを加える。火をつけると同時。でもね、と私は補足を加えた。きっと、君が私のことを思ってくれてるほど、私は君のことを思ってない。けほとむせた声が盛大に響いた。さっきまでの嬉しそうな表情はどこへやら。彼は驚いたように私を見つめる。動揺しているのが、畳にもはっきりと分かった
0: その溝を埋めることはできませんか
1: 君と私とではそれなりに距離があると思うのねタバコ、もう一本くれるかなそう尋ねると彼はもう一本ライターと共に気前よく差し出してくれた指を添えてくわえつつ彼が吸うタイミングを見計らってねえこっち向いて彼がくわえているピースに自分のそれを押し当てた息を吸うと同時にピースがチリチリと音を立てて点火される距離としてはこれくらいかなタバコ越しの接吻その距離およそ2本分唇を奪わせるにはまだ早いだから今はこれが精一杯ポカンとしている彼に私は言うだからその差を埋めたいと思うわけよできる
0: それは禁煙しろってことでしょうか
1: さすが察しがいい大正解私は笑って水差しのピースを灰皿に放ったちなみに私はまた禁煙生活に戻るつもりだからあとは君次第なるほどタバコ一本分の距離どうも
0: う近くて遠いで
1: す思わず吹き出してしまったその顔があまりにも残念そうで可愛かかったから自分だって元喫煙者なのだ気持ちはよくわかるそれでもあえて問わなければならないさてどうする煙を取るか私を取るか返答は早かった
0: 桜田さんを取らせていただきます。
1: 手渡されたピースの箱とライターをくずかごに放ったきっとこれが最後の箱になる願わくば彼にとってもそうであればいい
0: 改めてよろしくお願いします
1: こちらこそ歌方の希望ではなくもっと確実なものとしてこの一瞬を長いものにしていけたらいいとそう思った。